0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Meu nome é Francisco Palma, mas isso vocês já sabem. E hoje o programa tem a ver com atividades: atividades que vocês podem fazer com amigos, atividades que vocês podem fazer sozinhos, mas que quando chegam ao final do dia, o que importa é que vocês se divertiram imenso. Como todas as semanas temos 3 inquéritos, o primeiro saída com amigos, tecidos, escape room, bowling, karts e cinema, atividades em equipas, mata num parque de trampolins, laser tag, futebol e paintball e ganhas um bilhete para ir a um espetáculo, vais ver uma peça de teatro, stand-up comedy, um concerto ou um bailado. Estas eram as opções e como sempre vocês votaram na vossa favorita. Começamos pelo primeiro inquérito e senhoras e senhores, em último lugar e que também ficou em segundo fica Bowling, Cards e Escape Room. É verdade, senhoras e senhores, pela primeira vez na história do inquérito, temos um empate a 3. 3 opções tiveram exatamente o mesmo número de votos, todas elas com 23%. Portanto, começamos por Bowling. Porquê? Porque sim. E Bowling é, é uma atividade gira. É uma atividade gira para se fazer, é uma atividade em que estão a gozar com os vossos amigos e, ao mesmo tempo estão a esperar que eles sejam bem-sucedidos. E... Em opinião sincera e da minha própria experiência, eu sou o melhor, pior jogador de bowling em Portugal. Não digo no mundo, mas sou o melhor dos piores em Portugal. Porquê é que eu digo isto? A última vez que eu fui jogar bowling foi no primeiro encontro que eu tive com a minha eventual namorada e eu avisei-a que eu era particularmente mau a jogar bowling. E sou, sou. Sou particularmente mau a jogar bowling. Mas de vez em quando tenho uma espécie de onda de alto rendimento. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, nesse jogo... Eu comecei logo a abrir com dois strikes. E eu pensei assim... Ok, eu disse-lhe que eu sou muito a mal a jogar bowling... E agora olhem para mim... Sou um profissional americano. O que é que acontece? Eu faço dois strikes... Ela fica bastante impressionada... E eu logo a seguir faço duas rondas... Em que acerto num total de zero pinos. Ficam todos de pé... Eu não ganho pontuação... E chegamos ao fim do jogo com uma modesta pontuação de para 70 ou 80. Depois de eu ter feito dois strikes. Faz algum sentido não, mas é o que temos mas é um daqueles jogos que eu adoro ir com amigos porque eu sinto que nós estamos todos no mesmo barco, de autêntico falhanço à exceção de um amigo meu, eu tenho um amigo que é particularmente bom a jogar bowling e da última vez que eu joguei com ele, também foi a única ele fez pelo menos 5 ou 6 strikes, pelo menos mas é giro, porque estamos ali todos no mesmo barco, a apanhar-nos uns aos outros depois quando alguém falha tudo, gozamos imenso quando alguém faz um strike, toda a gente celebra é fantástico é um grande espírito de grupo. No entanto, não conta como um desporto de grupo ou como uma atividade em grupo, porque para todos os efeitos, a pontuação é individual. E hão reparar numa coisa, vocês nunca na vossa vida vão combinar ir jogar bowling com alguém e só jogar um jogo. Acaba-se sempre por jogar pelo menos três. Ai tal, um paga um, outro paga outro, outro paga o terceiro. Mas acontece sempre isto, nunca se joga só um jogo de bowling. Nunca aconteceu na história da humanidade. Avançamos para também segundo lugar, com cartas também com 23%. Cartes é mais defiante do que bowling, porque, em primeiro lugar, estás dentro de um carro que não anda particularmente depressa, mas como estás tão perto do chão, sentes ali o rabo e sentes que vai tudo muito mais depressa do que aquilo que vai, e depois o teu lado competitivo parece que muda. Ou seja, tu, vamos supor, que estás no carro normal, o carro com que conduzes para ir para a escola, para ir para o trabalho para ir ter com amigos ou para ir a casa de alguém, vamos supor, um carro normal e depois sentas-te num kart. Tu no kart vais automaticamente pensar que és um Michael Schumacher. Andas ali às curvas, começas ali a calcular a forma como vais fazer a curva com a menos distância possível e depois todos os teus amigos deixam de ser amigos. Passam todos a ser adversários, passam todos a ser inimigos para a vida. Porque há uma sensação íntima no teu ser que te diz eu tenho de pôr este sacaninha a comer o meu pó. Porque se ele não comer o meu pó, quem sou eu? Ele vai gozar comigo e tem de ser eu a gozar com ele. Infelizmente, em cartas não existem carapaças de tartarugas, nem bananas, nem bombas, nem foguetes e essa coisa toda, como existe no Mario Kart. Tira ali um bocadinho do charme a coisa. Mas, eu gosto. Acho muito giro. Já não faço cartes há imenso tempo e se alguém estiver a ouvir isto e que me conhece, pá, convide-me, eu aprecio o convite e certamente que prometo que não irei fazer-te um inimigo muito grande, não consigo fazer garantias de que não te farei inimigo, mas muito grande não serás de certeza. Avançamos também para segundo lugar e também com 23% mais uma vez, Escape Room, que eu só fui uma vez. Só fui uma vez e eu lembro que aquele em que eu fui era uma espécie de prison break. Eu tinha de sair de uma prisão, eu tinha de encontrar códigos, eu tinha de encontrar coisas azuis e vermelhas no mapa que me pudessem dizer a combinação para eu sair daquela sala. E aquilo que eu acho que as pessoas não compreendem é que vamos supor que uma pessoa não é particularmente boa aluna na escola, ok? Não tem ótimas notas, não tem um grande rendimento a nível académico, mas chega a uma escape room e vira Einstein. Porque ela consegue detectar todas as coisas com o seu mínimo attention span, então consegue apanhar muitas coisas ao mesmo tempo e assim... Pessoal, a combinação é esta. Eu estou a ver a combinação, experimento em 4243 E eu experimento. E abro E eu fico a olhar para a pessoa tipo assim... Mas como? Porque aqui a questão é que não é preciso ser-se muito inteligente para ir para uma escape room, mas é preciso ser criativo e ver onde é que estão as coisas e tentar perceber como é que elas se interligam para além disso é muito mais engraçado ir em grupo porque vocês estão todos ali a debater ideias aquilo parece uma conferência de uma empresa multinacional precisamos de ideias o que é que nós podemos fazer para conseguir sair desta sala um, uh, virar o espelho já tentámos fazer isso, não há nada atrás um, aquela cadeira parece um bocado suspeita podemos tentar tirar o colchão já tentámos fazer isso estava lá uma chave, abriu um cofrezinho não nos deu muito mais do que isso o, uh... Ah, e que tal olhar para o segundo número de cada país que está indicado no mapa? José, és um gênio. E não é que o segundo número da República Centro-Africana tinha de facto a combinação certa? Ah, pois. É preciso ser-se criativo para estar numa escape room. Em primeiro lugar, e senhores e senhores, eu estou muito iludido, ficou o cinema. Tudo bem, saído com amigos, mas... Não há interação no cinema. Tem aquela interação mínima de... Ah, já, tipo, Baza, o que é que nós vamos ver? Uh, pipocas, quem é que quer é? nachos Ninguém come nasce no cinema, mas é bom porque é causa daquele molho de salsa. Querem ver aí, Max? Bora, eu hoje recebi a minha mesada. Tomem mais 10 euros para mais pipocas. E depois chegam ao filme, encontram os vossos lugares, sentam-se... E durante aproximadamente entre uma hora e meia a duas horas e um quarto... Ninguém diz nada. É que de antes havia aquela coisa, é tal de fazer-se um intervalozinho para ir à casa de banho, era super necessário, mas depois por causa da pandemia deixou-se fazer. E durante duas horas e um quarto, ninguém diz nada. Depois comentam todos aquela saída, mas esperem, já é meia-noite, as pessoas têm de ir dormir. Portanto, comentam o tempo que for preciso até chegar ao carro, metem-se no carro, vão para casa e ninguém mais fala do assunto. É giro ir ao cinema com amigos, sim, mas não há muito mais interação para além de ver o filme enquanto que nos outros há. Avançamos agora para o segundo inquérito, que envolve, precisamente, atividades em equipas. Pode ser com amigos ou mesmo com desconhecidos, que é aquilo que acontece muitas vezes. Eu tenho um grupo de amigos, esse amigo conhece uma outra pessoa que tem os seus amigos, juntam-se os dois grupos, fica uma equipa de um lado, fica uma equipa do outro, e a coisa funciona. As opções eram futebol, paintball, laser tag e mata num parque de trampolins. E, senhores e senhores, em último lugar com 3%, ficou mata num par de trampolins. Eu acho que o único motivo pelo mata num par de trampolins ter ficado tão baixo neste inquérito é o fato de muito poucas pessoas terem jogado. Mata num par de trampolins é provavelmente das experiências mais intensas que se pode fazer com amigos. Então tem pelo menos 4 bolas, 2 lados, trampolins com uma espécie de rampazinha que vocês podem saltar de um lado e para o outro e o jogo começa. Eu atiro uma bola para o outro lado, faz redondamente, depois a pessoa atira dá um salto maior para ter mais amplitude atira a bola, falha num amigo meu por um bocadinho, depois o meu amigo pega na bola, salta dá duas piruetas, um flip flop à retaguarda, atira a bola de costas e acerta em cheio na cabeça do adversário da outra equipa como se fosse uma cena de um filme de anime mas esperem, regra principal do mata na cabeça não vale, então esse adversário pega na bola faz uma cena tipo ginasta olímpico dá um mortal encarpado com três voltas e consegue acertar-me enchei na barriga. E eu, por causa da minha falta de qualidade aérea, sou desqualificado. Para além disto, quem já foi a um parque de trampolins sabe que fazer este jogo cansa imenso. Uma hora num parque de trampolins é capaz de cansar mais do que duas horas no ginásio e eu não estou a exagerar. Ir a um parque de trampolins cansa imenso. Eu saio de lá completamente encharcado em suor e com falência no meu pulmão direito. Mas pronto, seguimos vivos. Em terceiro lugar, e por uma vez na vida estou orgulhoso de vocês porque não foram assim tão básicos como aquilo que eu estava à espera, ficou futebol. Futebol é giro de jogar. Eu pessoalmente adoro, mas sou péssimo. Mas temos 11 pessoas de um lado, 11 pessoas do outro, às vezes 7, se o campo for um bocadinho mais pequeno, e eu não estou de um lado e para o outro a tentar dar pontapés numa bola durante uma hora e meia e tentar marcar golo. O problema do futebol, na minha opinião, é que, como bons portugueses que somos, eu acho que nós nos entusiasmamos um bocadinho demais quando estamos a jogar futebol. E os nervos vêm ao de cima, começam-se a mandar vir de um lado e para o outro. Eu não jogo particularmente bem, portanto, se eu fizer algum erro, os meus colegas de equipa estão sempre a chamar-me nomes. Mas, se eu jogo bem, todo mundo para. Toda a gente para. Porque eu sou uma pessoa especial, ok? Eu não jogo bem, mas tenho ali breves momentos de genialidade. Genialidade essa que vai pelo cano se eu estiver a jogar sem óculos. Porque eu sou pitósga, vejo muito, muito, muito mal. E a última vez que eu fui fazer uma futebolada com os amigos meus, eu estava a tentar receber uma bola. Aliás, eu não estava a tentar receber. Eu passei a bola para um amigo meu e ele queria mandá-la mais para longe para um rapaz que estava mais ou menos desmarcado na aula em direção à baliza adversária. O que é que acontece? Ele falhou o passe e acertou-me na cara. Partiu os meus óculos ao meio. E a primeira coisa que eu faço é... "Ah, Ai, tipo, estás bem, estás bem, estás bem... Eu sou assim, já, já, estou ótimo, não estou a ver estrelas. É normal, estamos a jogar à noite. Mas até certo ponto é super divertido de ser um mau jogador de futebol quando estou com amigos e estamos a jogar num quintal de um amigo meu ou estamos a jogar num jogo de futebol com campo de sete porque se eu fizer alguma coisa bem, ninguém para. tipo assim, oh meu Deus, ele matou e foi ao poste, quase que entrava, ah... E eu sinto muito bem, porque sinto que o meu é que está a ser extremamente massajado e isso, por extensão, levanta imenso o espírito. Mas, se estiverem à espera que eu faça uma boa prestação em futebol, há mais probabilidades de ganhar o euro milhões. Em segundo lugar, com 31% ficou laser tag. Senhoras e senhores, eu detesto laser tag. Não gosto mesmo nada de laser tag. Pelo menos o laser tag em Portugal. Porque daquilo que eu vejo, por exemplo, eu havia no Armature Mother, é que eles quando jogam laser tag jogam com uma espécie de coletes que têm lá os coisinhos para acertar com o laser, ou seja, há muito mais área por onde acertar com a pistolazinha de lasers. Em Portugal, todas as vezes em que eu joguei laser tag, o que é que havia? Havia uma espécie de coleirazinha com uma luz ao pescoço e tinhas a arma, só conseguias acertar nestes dois sítios. Eu disparava não sei quantas vezes para a cena com a luzinha, ninguém morria. A mim está uma pessoa a 200 metros ainda com a viseira encharcada da bala de pentebol do dia anterior e acerta-me no pescoço. e Eu de repente morro. Eu não percebo como é que isto faz sentido. Laser tag é daqueles desportos ou é daquelas atividades que é tão difícil acertar no sítio se fores tu a jogar. É, É incrível. Se eu estiver a jogar laser tag eu não acerto em ninguém mas toda a gente acerta em mim. Se for outra pessoa agora estando nessa pessoa na minha mente ocupar a cabeça dela, ela também acha que não acerta em ninguém, toda a gente acerta nela. E isto sucessivamente é uma espécie de ciclo vicioso. E não tem nada a ver com o primeiro classificado deste inquérito que foi paintball com 41%. Senhores e senhores, paintball é guerra. Paintball é guerra. São meia dúzia de gatos pingados de um lado, meia dúzia de gatos pingados do outro, a pôr uma espécie de viseiras em que ninguém consegue ver nada, eu ainda consigo ver menos porque tenho de usar essas viseiras sem óculos, porque senão não cabe, e andar dentro de um campozinho sempre com o tema do faroeste eu acho que nunca vi um paintball sem ter o tema do faroeste a tentar disparar uns contra os outros mas não, isto aqui pessoas, isto aqui criam-se estratégias ai tal os meus de hoje em dia ficam todos estrategistas e generais de guerra a fazer coisas para o Fortnite, não em paintball há estratégias profissionais com a tatuagem do regimento de infantaria em que serviram, tudo bem que são daquelas tatuagens temporárias de pôr e tirar e que aquilo depois está com água mas não interessa o comandante junta toda a gente e diz o plano. Pessoal, isto vai correr assim. Francisco, tu ficas comigo. Vais avançar pelo lado esquerdo à minha frente. Tu não consegues disparar nada, mas pelo menos faz um bom escudo humano. Edgar, tu vais pela esquerda, vamos tentar flanqueá-los. Teresa, Inês, vocês ficam no meio. Se virem alguém a aproximar-se da nossa bandeira, disparem contra tudo e contra todos. Felipe, vais ser a distração. Vais tentar disparar contra quanta gente puderes, mas vais andar de um lado e para o outro a tentar atrair tiros. Se eles estiverem a prestar atenção a ti, não vão prestar atenção a nós. Pessoal, mão aos três, um, dois, três, equipa! E vão. Toda a gente vai, toda a gente faz o seu papel. Eu faço um ótimo escudo humano. Sou alvejado no mínimo seis vezes e meia, porque meia, porque às tantas uma criatura qualquer consegue atirar uma bala que bate numa casinha e metade da tinta vai para mim. E ganhamos. Ou perdemos. É um destes cenários. Mas atenção, porque levar com uma bala de pente A queima-roupa é supostamente uma coisa ilegal. Mas eu já o levei. Dizem sempre, ok, a queima-roupa não vale tirar, Mas o que é que acontece? Houve um ano em que eu fui a um campo de férias. E eu estava a jogar pintebol, porque era das melhores atividades que se podia fazer. E nós tínhamos uns coletes um bocadinho fraquinhos, comparado com alguns fatos macacos enormes que as pessoas usam, que são os melhores porque ninguém se aleja. Eu estava de cócoras a tentar disparar contra um lado. Vem um adversário qualquer, vê-me pai a 5 metros e disparo contra a minha clavícula. Eu fiquei a sangrar. E se não me engano, essa foi a última vez que eu joguei paintball. Mas gostava de voltar a jogar. Avançamos para o último inquérito, que era Ganhas um vale para um espetáculo, vais ver. E as opções eram Stand-up comedy, uma peça de teatro, um concerto ou um bailado. Em último lugar, ficou com 8% um bailado. Senhoras e senhores, eu adorava ir a um bailado. Aliás, é uma daquelas coisas que a minha namorada me diz ''Ah, nós temos de ir a um bailado''. E eu assim, ''Sim, nós temos de ir a um bailado''. Porque é um um momento bonito, é um momento cultural. Vocês veem pessoas que se dedicam a vida toda a dançar e a aperfeiçoar técnicas de dança acompanhados por música magistralmente bonita, orquestral, fenomenal, original, al... Em suma, é um bom momento. Eu recomendo a todas as pessoas que um dia vão ver um bailado, eu tenho de ir ver um bailado, porque apoiamos a nossa cultura. Apoiamos a cultura, apoiamos as pessoas que vivem da cultura e apoiamos as pessoas que também estão em terceiro lugar deste inquérito, que são as pessoas que entram em peças de teatro que tiveram 17%. Para algum motivo, o investimento na nossa cultura é tão baixo. Nenhum de vocês quer ir ver estas peças, nenhum de vocês quer ir ver bailados, nenhum de vocês quer experienciar a cultura e as pessoas que fazem cultura a sério. Então, o que é que acontece numa peça de teatro? Em primeiro lugar... Pode ser uma peça de teatro hilariante, como foi a última que eu fui ver, com Maria Rue e o Joaquim Monchique, chamada Lar do eu chorei a rir nessa peça. Ou também pode ser altamente dramática, pode ser triste, pode ser policial, como também a Ratoeira, que eu fui ver há relativamente pouco tempo, da Agatha Christie. E é sempre agradável, é sempre bonito ver as pessoas a fazer papéis de alguém que não elas. De alguém exterior e conseguir interpretar uma personagem fictícia e torná-la real. Se vocês gostam de ir ao cinema, então porquê que não gostam de ir ao teatro? Aliás, até é mais impressionante, porque o cinema é teatro, mas só com a segurança de estar atrás das câmaras, com a segurança de eles poderem fazer alguma coisa outra vez sem enganarem. Teatro, eles decoram as falas todas e fazem aquilo de seguida, no momento, não há espaço para enganos. E se houver, eles improvisam. É muito mais impressionante ver teatro do que ver cinema. Mas vocês não gostam, não compreendem. Portanto, trazemos para o segundo lugar do nosso inquérito. Stand-up comedy com 25%. Eu nunca fui ver stand-up comedy ao vivo, mas adoro ver vídeos do YouTube de malta que já fez, sobretudo vídeos australianos, porque stand-up comedy não é só contar boas piadas. Há todo um conjunto de coisas. É preciso saber trabalhar com o público, é preciso também ter boa expressão corporal, ter boa expressão física, ter um mínimo de conhecimento geral dos acontecimentos recentes, que é para se conseguir brincar à volta disso. É uma arte muito mais difícil do que aquilo que se espera. Eu nunca seria capaz de fazer, porque apesar de eu me considerar uma pessoa razoavelmente engraçada, eu não sei contar piadas. Porquê? Porque eu me atarri. Se eu souber uma piada, que eu acho muito engraçada, eu começo-me a rir antes de conseguir acabar de contar, e depois isso aí estraga a experiência para toda a gente. Também sou bom contar histórias engraçadas, mas isso é diferente. São coisas que aconteceram na minha vida, então é um bocado mais fácil. E não é só isso. Ir a um espetáculo de stand-up não é só pela pessoa que está lá, é pelo conjunto da experiência, pelo grupo também. Vamos supor que o comediante diz uma piada que na tua opinião não foi assim tão bem concedida, mas alguém lá no fundo achou piada e começa com e depois das por ti e toda a gente começa a rir. Porque há risos contagiantes. Há pessoas que tu conheces ou pessoas que tu vês no YouTube, em sítios quaisquer, que têm um riso tão icónico e têm um riso tão contagiante que tu achas tantas datas a rir também. Eu no outro dia estava a ver um vídeo no YouTube de uns gajos que eu gosto de ver no YouTube e dois deles têm risos, que o rio-me dos risos deles. Eu posso não achar piada em nenhum meu conceito, mas o riso deles faz-me rir. E isso acontece imenso nos espetáculos de stand-up. Às vezes nem é tanta piada, mas é o riso dos outros. É uma experiência gira. Por fim, em primeiro lugar, com 50% dos votos, ficou ir a um concerto. Por acaso não é algo que eu tenha assim muita prática em fazer. Eu antes de 2023 só tinha ido a um concerto, ou pelo menos pago para ir a um concerto uma vez na minha vida que foi o concerto dos Muse, numa vez em que eles passaram cá em 2016, que eu fui com o meu pai, com a minha irmã e com uma amiga dela. E o concerto foi incrível, foi absolutamente fenomenal. Eu nunca tinha vibrado tanto numa experiência como naquele momento. Mas lá está, depois fiquei muitos anos sem ir, precisamente por causa do medo que tinha em os concertos que seguissem não serem tão bons como aquele. E até certo ponto foi um concerto justificável. Mais tarde foi ver um concerto dos Dama, E a qualidade do som era muito, muito má. Para além de que, pronto, estava ali um cheirinho a substâncias estupefacientes que para um jovem de, para aí, 15 a 6 anos não era assim tão aconselhável. Mas, enfim. Então, chegamos a 2023 e um amigo meu convida-me para eu ir ver um concerto de um fulano chamado David Brune, que ele adora e que eu até gosto de algumas músicas dele, acho que tem piada, sobretudo na parte lírica, e fui com a minha melhor amiga ver o concerto do Richie Campbell à meu arena, que foi... Incrível, absolutamente fenomenal Vibrei imenso, cantei imensas músicas Fiquei sem voz e tu sabes que vais a um bom concerto Quando tu sais lá e ficas sem voz Consegui uma garrafa de água grátis Que andavam lá pessoas a distribuir garrafas E andavam a distribuir cervejas Só que eram todos super caras Até ao momento em que Eu estou a vibrar bueno no concerto E sinto uma coisa no meu pé Vou lá abaixo, é uma garrafa de água cheia, não aberta Eu sou assim che, jackpot então bebemos a garrafa. Ainda por cima estava-se saído cedo. Foi, foi uma ótima experiência. A pessoa com quem eu fui a este concerto provavelmente vai estar a ouvir este episódio. Foi mandar um grande beijinho. senti lá. lá. identificada. E, senhoras e senhores, este foi mais um episódio do Inquérito Podcast. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, por favor, digam-me aquilo que não gostaram. Mandem nos comentários. Mandem mensagem no Instagram. Siga-me no Instagram. E o Inquérito volta para a semana com mais e melhores inquéritos. E até lá. Até já.